Кембридж, январь 2015 года. Предисловие. Я никогда раньше не сталкивался с таким персонажем, как Марк Сидоний Фалкс, но этот тип людей мне знаком. Во времена Рима было немало тех, кто владел огромным числом рабов и едва ли давал себе труд задуматься над этим. Рабовладение было абсолютно нормальной, естественной частью общественного уклада. Нет, римляне, конечно, думали о своих рабах, но на свой лад. Как ими управлять, как за их счет предстать в выгодном свете перед друзьями? А кто поумнее, не исключено, что к таковым относился и Фалкс. Те могли порой испытывать страх. Их беспокоило то, о чем рабы говорят за их спинами, и то, насколько долг век культуры Древнего Рима. Римский лозунг «Сколько рабов, столько врагов» известен Фалксу, как и ставший притчей во языцах случай, имевший место во время правления императора Нерона, когда римский плутократ был убит одним из его четырехсот рабов. Как мы увидим дальше, Фалксу не спалось бы в своей постели, если бы для устрашения не были подвергнуты казни все 400 человек, рабы того хозяйства. Я слегка удивлена тем, что Фалкс и Тонер так хорошо поладили друг с другом. Фалкс – аристократ, в то время как семья Тонера, по его словам, восходит своими корнями к угнетаемым британской элитой классам. Это, я думаю, к чести их обоих, что они нашли общий язык, несмотря на политические разногласия. Конечно, были и рабовладельцы, совсем не похожие на Фалкса, тысячи мелких торговцев и ремесленников, имевших одного-двух рабов. И многие из них сами не так давно получили свободу и создали семьи с теми, которые когда-то были владельцами. Это касается как мужчин, так и женщин. Даже в кругу Фалкса было несколько пользовавшихся его благосклонностью рабов и личных секретарей, которые жили лучше, чем бедные свободные римляне, пытающиеся зарабатывать на жизнь паденной работой в доке или продажей дешевых цветов на площади. Интересно, что некоторые из свободных бедняков выходили на улицы, выступая, хотя и безуспешно, против соответствующего закону наказания всех упомянутых 400 рабов. Нам сейчас трудно понять все оттенки отношений между свободным рабом и бывшим рабом, да это и тогда было нелегко. Но у нас есть некоторые представления о том, что богатые римляне думали о своих обычных работниках-рабах, и Фалкс является одним из наиболее надежных проводников в нашем путешествии в ту реальность, которую римляне рассматривали как славную традицию – управление рабами. Он пытается помочь всем, делясь своим богатым опытом, и у него есть чему поучиться. К счастью, мир с тех пор изменился, но этот текст предлагает нам достоверную и документально подтвержденную информацию о важнейшей стороне жизни Рима и Римской империи. Если бы он был опубликован 2000 лет назад, то давно занял бы лидирующее место в списке наиболее популярных книг по управлению. У современного читателя могут возникнуть проблемы с восприятием такого материала. Менталитет давно уже не тот. Однако за риторикой Фалкса он, возможно, сумеет рассмотреть человека, соответствующего меркам того времени. И Фалкс указывает пальцем на нас, ведь некоторые из его представлений сегодня помогают нам управлять нашими подчиненными. Уверены ли мы, что сегодняшние оплачиваемые рабы так уж сильно отличаются от настоящих? Так ли далеко мы ушли от римлян? Мэри Бирд, Кембридж, апрель 2014 года. От автора. Я Марк Сидоний Фалкс, благородного происхождения, чей прадед был консулом, а мать происходит из древнего сенаторского рода. Нашей семье было присвоено имя Фалкс, лапа с когтями, потому что мы никогда не упускали своего. Я с отличием прошел пятилетнюю службу в шестом железном легионе, в основном участвуя в операциях против доставляющих нам немалых хлопот восточных племен, прежде чем вернуться в Рим. 
вести свои дела и управлять своими солидными земельными владениями в компании и Африке. Моя семья владела бесчетным количеством рабов во многих поколениях. Нет ничего такого, что было бы нам неизвестно об управлении ими. Чтобы писать для круга лиц, не являющихся римлянами, я был вынужден воспользоваться услугами некоего Джерри Тонера, педагога одной из наших бедных северных провинций, который знает кое-что о римском укладе, но едва ли разделяет с нами многие из наших достоинств. Более того, этот человек настолько кроткий и тихий, что я никогда не сталкивался с такими за пределами класса рабов. Он ни разу не дрался, едва ли способен выпить амфору разведенного вина, и даже опускается так низко, что сам моет спину своему ребенку, вместо того, чтобы оставить столь недостойные дела своим рабам и женщинам. Ему, однако, повезло жениться на женщине редкой красоты и интеллекта, хотя она, пожалуй, суется всюду со своим мнением больше, чем положено женщине, которой я очень благодарен за то, что смысл моего текста стал...